0: Heike, wie kann AI dabei helfen, die richtigen Menschen für die richtigen Rollen zu gewinnen?
1: Die rasante Technologisierung macht auch vor dem Personalbereich nicht halt. Die erfolgreiche Reise in die Zukunft von HR führt über einen schmalen Grad von HR-Tech zu HR-Touch.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom New Mobility Planet. Mit mir hier mein Co-Host Andreas Hermann und wir freuen uns sehr, Heute Heike Ruppert bei uns begrüßen zu dürfen. Heike ist ähm, Head of Sales und äh, Mitglied der Geschäftsleitung bei Soft Factors, ist lange in ja ganz unterschiedlichen HR Rollen unterwegs, kommt ursprünglich aus der Psychologie, zumindest vom akademischen Background und Heike es freut mich natürlich ganz besonders, dass du auch mal ein Jahr in meiner geliebten Heimat Mannheim verbracht hast, zumindest habe ich das äh, deinem Lebenslauf entnommen. Heike, sag uns doch mal vielleicht in ja, wenigen Sätzen zum Start, was macht denn Soft Factors eigentlich? Was ist euer eure Dienstleistung? Was ist euer Wertbeitrag äh, für Unternehmen? Weil ich glaube gerade das Thema Recruiting, äh, die richtigen ja, Stärken, die richtigen Skills für die richtigen Rollen zu finden, das beschäftigt uns ja mittlerweile in allen Branchen. Also da bin ich sehr gespannt, äh, welchen Beitrag jeder leistet.
1: Herzlichen Dank, Björn, für die Einladung. Ich freue mich heute sehr, hier zu sein. Soft Factors leistet den Beitrag, dass wir mit internationalen Führungskräften und Hochschulen ein hochmodernes Tool entwickelt haben. Und zu unseren Kunden gehören die ETH Zürich, eine Karlsbach Group, auch eine Bern Expo oder ein Alterszentrum Region Bülach. Du spürst schon, in ganz verschiedenen Bereichen sind wir hier unterwegs. Und Soft Factors stellt alle Facetten der Bewerbung Gegenüber mit gezielten Fragestellungen in einem zweistufigen System. Und in der ersten Phase sehen wir, wie gut passt der Bewerber hinsichtlich seiner Qualifikationen und in der zweiten Phase erfahren wir mehr über seine Persönlichkeit. Also es ist nicht mehr notwendig, einen Lebenslauf zu lesen oder eine Diskriminierung durch ein Profilbild oder durch einen Namen, sondern wir schaffen eine hohe Transparenz.
0: Ihr ja, vereinfacht letztendlich ja die HR-Prozesse äh, für Unternehmen, um ja die richtigen ähm, Expertisen, die richtigen Persönlichkeiten äh, für die richtigen Profile zu gewinnen. Äh, das ist natürlich jetzt ein wahnsinnig spannendes Themenfeld schon eh und je und wird aus meiner Sicht natürlich stark beeinflusst durch die technologischen Möglichkeiten, ne, die wir heute haben. Wie nutzt ihr diese denn für eure Dienstleistungen? Was ist anders als vielleicht noch vor zehn Jahren?
1: Genau in den letzten zehn Jahren hat ein enormer Wandel stattgefunden. Schauen wir uns mal Zeitungsinserate von vor zehn Jahren an. Da war lediglich eine Referenznummer. Der Bewerber wusste zum Teil gar nicht, in welchem Unternehmen er sich bewirbt. Hat sich auf eine Referenznummer blind wegbeworben. Heute arbeiten wir professionell mit einer gezielten Kampagnensteuerung, mit einem Marketing-Experten im Hintergrund, indem wir zum Beispiel eine Landingpage erstellen. Und Unternehmen machen gezielt bereits im ersten Step darauf aufmerksam, wir unterscheiden uns vom Mitbewerber so und so, kommen zu uns, wir haben die und die Benefits und es ist wirklich eher als Marketinginstrument anzusehen und nicht mehr klassisch, wie es noch vor zehn Jahren der Fall war.
0: Du hast uns, Heike, im Vorgespräch verraten, dass du eine wahnsinnig große Leidenschaft für HR und Tech hast. Kannst du mal ausführen, woher die denn kommt und, und, und wie du die auch ja, persönlich mit deiner, mit deiner Leidenschaft, mit deinem Engagement bei Soft Factors einsetzt?
1: Gerne. Meine Faszination für Innovation und KI entstand bereits nach meinem Abitur umsetzen kann. Und ich entschied mich deswegen als erstes zur Ausbildung Informatikkauffrau. Dann habe ich Informatik studiert und ich war einer der ersten IT-Klassen. Man kann sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Es gab keine Bücher, auch die Fachkräfte waren herausgefordert. Und bereits in meinem ersten Semester an der VW an Nürnberg war ich mega interessiert an Vereinfachen von Prozessen. Ich besaß zum Beispiel so ein Handy, so groß wie ein Aktenkoffer, der ein oder andere wird es noch kennen, und hatte danach viele intensive Kontakte mit Google-Mitarbeitern, auch mit Recruitern, und war begeistert vom Vereinfachen von Prozessen. Also zum Beispiel, wenn du einen Termin wahrnimmst, Björn, dass du zum Beispiel anhand eines einfachen Kalendereintrages genau weißt, wie kommst du zu dem Termin, noch bevor du dich tatsächlich dafür interessiert hast?
2: Heike, vielen Zuhörerinnen und Zuhörer geht es wie mir. Wir können im Prinzip die Mächtigkeit von KI gar nicht so richtig einschätzen. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was bleibt eigentlich dem HR-Manager noch in einem solchen Prozess oder also der HR-Managerin? Wo ist sie oder er besser als die Technologie und könnte es sein, dass dass sie, sie oder er schon bald überflüssig ist in diesem Rekrutierungsprozess?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Andreas. Vielen lieben Dank dafür, weil das sind Themen, die mich tagtäglich bei SoftFactors begleiten. Den HR-Manager wird es auch in Zukunft geben. Wir ersparen ihm in Anführungsstrichen das erste Vorstellungsgespräch, geben ihm so viel mehr Informationen über den Kandidaten, der weder anhand von einem Lebenslauf und vielleicht mit ein bisschen Empathie beim ersten Vorstellungsgespräch spürbar ist. Also wir haben alle Facetten der Bewerber, die wir untereinander aufgeschlüsselt haben, um die tatsächlich zu vergleichen und reduzieren Fehlbesetzung auf ein Minimum. Mhm.
2: Bei... Ähm bei Firmen, die die sehr häufig rekrutieren, habt ich habe das in der Beratungsindustrie erlebt, bei BCG, bei McKinsey, da, ist, da heißt die letzte Frage immer, würdest du mit dieser Person, also mit dieser Bewerberin, mit diesem Bewerber zusammenarbeiten wollen? Das ist ja etwas, was, könnte das KI irgendwann übernehmen oder bleibt das letztlich die Domäne des Menschen?
1: Meiner persönlichen Meinung nach bleibt es weiter die Domäne des Menschen. Es wird nie einen Ersatz des Menschen geben. KI vereinfacht Prozesse. KI ermöglicht, mehr Informationen über den Kandidaten zu erhalten. Vielleicht auch bestimmte Sachen, die dem HR-Manager wichtiger sind, ähm, dem Vorgesetzten an die Hand zu geben. Also man hat mehr Gründe, warum man den Bewerber einstellt. Sollte und warum genau dieser Bewerber wichtig ist. Das persönliche Gespräch gibt es auch in Zukunft und deswegen ist es so enorm wichtig, dass der HR manager sich mit den Tools auskennt, weil nur so kann funktionieren, funktionierendes HR-Tech und HR Touch erfolgreich zusammengehen.
0: Wenn, das, wenn wir so ein bisschen ähm, drauf schauen, was eigentlich Unternehmen wollen. Hat sich das aus meiner Sicht über die letzten Jahre auch stark verändert? Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, Heike. Wir haben sehr viel bei Rekrutierungsprozessen vor Jahren, natürlich an vielen Stellen auch heute noch, aber aus meiner Sicht ein Stück weit weniger, über Abschlusszeugnisse gesprochen, Matura, Abitur, universitäre Noten, fachliche Kompetenzen, Zertifikate und so weiter. Und ich merke, da gibt es einen großen Shift zu, zu Persönlichkeit, zu Charakter, zu mindset, zu ähm, auch na ja, irgendwo na na Überschneidung, einer Konkurrenz zu zu den Anforderungen, zu den Werten, die ein Unternehmen hat. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt so toolbasiert, AI-basiert so eine Vorauswahl mache? Wenn ich jetzt der, der Anforderer wäre, kann ich quasi also mein persönliches Unternehmensprofil da sehr, sehr stark einbringen, meine Gewichtungen einbringen, weil ich gar nicht vielleicht die, die Top-Uni-Absolventen suche, sondern die, die vom Mindset am besten in mein Team passen?
1: Sehr gut, das ist genau das, was unsere erste Phase mit der Selektion beschreibt. Also du stellst gezielt Fragestellungen, zum Beispiel dein Arbeitsort ist jetzt 30 Kilometer vom Wohnort entfernt, dein Jahressalär, wie hoch ist das, sprichst du fließend Deutsch? Französisch, Englisch, all das, was dem Unternehmen wichtig ist. Und diese gezielten Fragestellen kannst du auch noch gewichten. So hast du deinen Wunsch, Mitarbeiter. Und das bilden wir in so einer grauen Linie ab, in einem Spinnnetz. In der zweiten Sicht hast du, wie sieht der Bewerber sich. Und in der dritten Sicht, wie sieht das System den Bewerber. Und umso überlappender diese Spinne ist, umso erfolgreicher ist letztendlich das Match.
0: Nehmt Nein. ihr da wirklich? Sorry, Andreas, nur eine kurze Nachfrage, weil das so gut passt. gerade, Nehmt ihr da eine Veränderung von den Unternehmen wahr, in den Mandaten, die ihr erhaltet? Also stimmt meine Hypothese, die ich eben so in den Raum geworfen habe, dass es da wirklich einen Shift gibt?
1: Es gibt einen Shift. Es sind zum Beispiel Homeoffice in jedem Stellenprofil momentan enthalten. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Da hat der CEO die Hände über den Kopf. Hinweggehalten und dachte so, Homeoffice, ist der Mitarbeiter produktiv oder ist er doch näher bei der Couch? Wie kann ich ihn motivieren? Und Herausforderungen momentan Björn, sind, wie kriege ich die Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder ins Büro? Und wir spüren tatsächlich bei den Bewerbern, dass soziale Sachen sehr enorm wichtig sind. Zum Beispiel, die wollen wieder zurück. Sie wollen sich mit Gleichgesinnten unterhalten. Sie wollen nicht nur das wöchentliche Meeting über ein virtuell-Call Montagmorgen, sondern sie wollen sich spüren und wieder den Zusammenhalt als Team erfolgreich zu sein.
2: Ich kann eigentlich KI auch verzeihen. Ähm, ich komme da drauf, weil ich hatte vor einiger Zeit eine Bewerbung und wie man es halt dann so macht, man gibt dann irgendwie den Namen in Google ein und dann kamen da halt ein paar Fotos, ähm, auf die der Bewerber heute wahrscheinlich nicht so wirklich stolz drauf ist. Also man, man kriegt es im Prinzip nicht mal aus den Systemen raus. Ich habe verziehen, weil ich dachte, komm, junge Leute, die sollen feiern, von mir aus bis morgens überall. Ihr habt da kein Problem damit. Aber der Algorithmus, wie, wie geht denn der mit sowas um? Also das Thema ist natürlich das Gedächtnis, das ewige Gedächtnis, das, das in den Systemen drin steckt
1: Du sprichst gleich mehrere Sachen an, Andreas. Das eine ist, es ist wichtig zu verstehen, welche Chancen und Herausforderungen uns KI gibt. Also meine eigenen Erfahrungen zeigen, dass Gesellschaft und Technik nicht voneinander trennbar sind. Das eine, was du gerade angesprochen hast, dieses Gedächtnis, da müssen wir schauen, wer trägt die Verantwortung, wer übernimmt die Haftung, reichen die momentanen Gesetze, braucht es neue Regelungen, was das betrifft, um ähm, nicht nur die Länder, auch die Firmen und die Personen als solches zu schützen. Und ich komme mit einem Beispiel, Großbritannien hat mehrere Vans aufgestellt. In den Vans hat die Polizei Gesichtserkennung betrieben. Und diese Gesichtserkennung war so, dass 98 Prozent von Nichtschuldigen einer Datenbank zugeordnet wurden, dass sie angeblich schuldig sind. Und hier hat die Polizei meiner persönlichen Meinung nach über die Stränge gezogen, weil so eine Gesichtserkennung tatsächlich einem Fingerabdruck gleicht. Also... Es ist nicht erlaubt, laut den Gesetzgebenheiten Ge in Großbritannien. Unternehmen haben zum Beispiel ähm, oder auch Bürger haben sich zum Beispiel vermummt auf der Straße, weil sie anonym bleiben wollten und das sind Sachen, wo wir heute überlegen müssen, reicht es aus? Was kann ich tun, um mich langfristig zu schützen? Weil du kannst Google nicht einfach mal so eine E-Mail stellen. Ja, bitte nimm mein Foto rum. Oder wenn unsere Kinder irgendwelche zweideutigen Fotos auf Instagram gepostet haben, wie gehen wir damit um? Sondern es darf wirklich eine Sensibilisierung in diesem Bereich.
2: Macht es Wissen dass du hast über KI etwas mit dir. Also gibt es Lebensbereiche, wo du vorsichtig geworden bist, wo du gar nichts mehr sagst, wo du auf irgendetwas achtest, weil du um, um die Mächtigkeit dieser Technologie weißt?
1: Uh, ja, natürlich. Zum einen hast du es bestimmt selber schon mal registriert. Du hast gestern nach einem Artikel im Internet gesucht und plötzlich wird dir der Artikel nochmal angezeigt so wurde ich zum ersten Mal mit sensibilisiertes Targeting und Analysieren des Konsumverhaltens funktioniert und unsere digitalen Spuren, die wir hinterlassen, begründen über eine Milliarde an Umsatz pro Jahr und wenn ich jetzt zum Beispiel Snapchat benutze und einen Filter in mein Gesicht projiziere, dann überlege ich schon, was wird mit den Daten gemacht, weil diese Daten geben auch Auskunft darüber, bist du kreditwürdig, darfst du studieren? Und das ist halt ein sehr asymmetrisches Verhalten, weil diese großen Mächte die Daten zwar sammeln, du selber aber selten Auskunft erhältst, warum hast du den Kredit nicht erhalten? Na, also es ist eine Frage der Macht und wie gehen wir damit um, damit es nicht zur Ohnmacht wird.
0: Wir sprechen ja ähm, sehr stark immer vom, ich sag mal, vom Arbeitgebermarkt, zumindest in den letzten Jahrzehnten. Und eigentlich ist es ja fast ein Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmermarkt geworden, ne, wo die, ja, die wirklich spannenden Profile sich oft ihre Unternehmen aussuchen können, wo sich die Anforderungen, die Bedürfnisse gerade der neuen Generation ein Stück weit verschieben. Und jetzt haben wir noch die Pandemie on top, Ihr habt, ihr habt ja einen wahnsinnig guten Einblick über viele Bedürfnisse, über Jobwünsche von wahrscheinlich ja tausenden Menschen. Kannst du uns da einen Einblick geben, was tut sich da, verschiebt sich da was? Ist auch dieses ganze, erstens die Generationendiskussion, richtig seht ihr die auch? Und, und was ist vielleicht auch durch Covid noch on top gekommen? Ja, also Wie haben sich auch Jobwünsche der Kandidatinnen und Kandidaten verändert?
1: Entgegen meiner persönlichen Annahme, dass ähm, da eine große ähm, Neugier ist und sich Leute überlegen, bin ich auf dem Posten richtig oder will ich mich verändern, hat sich... Durch Covid ist so verändert, dass die Leute nach mehr Sicherheit streben. Also beispielsweise die Eventbranche. Ähm, früher hat man nur eine Stelle ausgeschrieben zum Eventleiter oder Projektleiter für XY. Er hat ganz viele Bewerbungen erhalten. Und heute gibt es einen enormen Fachkräftemangel in der Gastronomie im Eventbereich. Die suchen händeringend nach Fachspezialisten, weil der Mensch tatsächlich aufgrund von Covid dazu angehalten ist, seinen Lebensstandard langfristig zu finanzieren. Und es gibt wenige Leute, die von ihrem bisherigen Job bereit sind zu wechseln, weil sie wirklich sagen, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, lieber behalte ich das, was ich jetzt habe. Und auch Weiterbildung, das Angebot ist enorm gestiegen, was Weiterbildungsmöglichkeiten, was die Möglichkeiten bietet, von zu Hause aus noch in seine eigene Person zu investieren. Aber auch hier, wenn man mit den Weiterbildungsinstituten spricht, die Nachfrage ist nicht ganz so groß, wie sie tatsächlich scheint
0: Jetzt bist du äh, in dem Thema so lange unterwegs, äh, Heike, ich muss die Frage stellen. Wir sind ja im Innovationsbereich der SBB unterwegs und hast du irgendeinen Tipp für uns, wie wir das Bestmögliche der Coding eigentlich betreiben für unsere Themen? Wir wollen viel innovieren, wir haben sehr ambitionierte Ziele, wir wollen weiterkommen. Ne? Wir wollen die richtigen die richtigen Personen für uns finden. Was soll ich tun?
1: Um ich glaube, generell zu überlegen sind zwei verschiedene Sachen. Zum einen, welcher Einfluss hat KI auf die Mobilität? Na, meiner persönlichen Meinung nach hat KI einen sehr großen Einfluss auf die Mobilität. Ähm, Mobilität wird immer digitaler, vernetzter. Sie wird bestimmt durch Megatrends wie Ökologie, Ökologie Individualisierung. Und da kommt mit KI eine enorme Mobilitätswende. Und ähm, um das reine von der Mobilitätsseite zu betrachten. Ich gehe davon aus, dass wir in der Lage sein werden, 30 Prozent mehr an Kapazität auf der Schiene zu fahren. 30 Prozent in Kilometern ausgedrückt sind circa 10.000. Das sind so 80 Mal die Strecke Bern-Zürich oder 20 Mal die Strecke von äh, Berlin-München. Und hier ist es einfach wichtig, dass wir erkennen, was kann KI tun um die Mobilität noch effizienter zu gestalten. Und was du meinst, was hinsichtlich der Bewerberseite ist, ich möchte dich gerne begeistern mit meinem Team aus Softwareentwicklern und Psychologen, ähm, gemeinsam die Reise zu starten. Schau auf softfactors.com, ja, also jede Menge Informationen und lass uns in 3D treffen.
0: Da merkt man doch, dass du Head of Sales bist. Genau, Heike, das ist eine sehr, sehr eine sehr, sehr gute Antwort. Aber ich kann das unterstreichen, was du eben gesagt hast. Ich glaube, gerade in dem ganzen Thema Mobilität ist wahnsinnig viel KI-Potenzial. Ja, Genau das, was du eben gesagt hast, auch eine Schienentechnologie-Infrastruktur, die wird davon wahnsinnig profitieren, was auch die, die Kapazitäten im Verkehr angeht. Wir können damit ein Stück weit die Spitzen brechen, hoffentlich des Systems. Und müssen eben nicht so schnell so viel in weitere Infrastruktur ausbauten investieren. Das ist wirklich so. Und dazu gehören die Menschen, ja, die, die natürlich die Themen äh, treiben wollen. Ja. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht wirklich der wichtigste Faktor. Das erleben wir auch tagtäglich, ja, dass wir die Menschen haben, die das wollen. Und, und ähm, da haben wir ja, sehr, sehr viel Spaß dabei zu sehen, wie da die äh, unterschiedlichen Charaktere an die Themen rangehen.
2: Andreas, hast du noch eine Abschlussfrage? Ja, ähm, KI ist ja ein Instrument, um, um die Effizienz überall im Prinzip zu verbessern. Du hast jetzt mehrere Beispiele äh, ähm, darüber gegeben. Gibt es auch Lebensbereiche, wo du bewusst auf Ineffizienz achtest?
1: Eine sehr gute Frage. Lass mich kurz überlegen. Also
2: wo, wo du alle KI-Algorithmen dieser Welt äh, überhaupt nicht sehen willst, wo du KI verwirfst aus deinem Leben, weil du sagst, da geht es in keiner Weise um Effizienz. Vielleicht auch bei bestimmten Reisen, wo auch immer.
1: An welche denkst du denn selber, Andreas?
2: Ähm, ja, ich bin ja immer in der Diskussion auch mit Björn, dass es durchaus äh, Momente gibt, wo Reisen per se das Erlebnis darstellt und nicht so sehr das effiziente Ankommen. Ja, das ist so ein Beispiel, das wir immer wieder haben. Vielleicht größer gedacht, könnte es irgendwann so eine, wie so eine kleine Gegenbewegung geben, weil wir überall nur auf Effizienz quasi getrimmt sind. Wir wollen immer effizient sein. Das durchzieht alle Lebensbereiche und mit einer Technologie kann es noch verschärft werden. Könnte es sozusagen auch mal wieder den Wunsch geben nach einer bewussten Ineffizienz. Ja?
1: Eine bewusste Ineffizienz ist vielleicht, das Handy einfach mal wegzulassen und den Urlaub als solches zu genießen oder den Moment, den man gerade mit den wichtigsten Menschen teilt. Ich selbst habe eine 18-jährige Tochter. Wir legen viel Wert auf Umweltfreundlichkeit. Ich habe ein Generalabonnement der SBB, reise im Inland zu 98 Prozent mit dem ÖV und nehme nur das Auto zum Einkaufen und bin einfach bewusster im Hier und Jetzt.
0: Genau, da hast mir meine Abschlussfrage, Heike, schon fast äh, vorweggenommen. Ich hätte dich nämlich noch gefragt, wie du, wie ihr privat denn mobil seid, aber die hast du schon beantwortet. Ähm, kommt noch was irgendwie am Rande des ÖVs zum Tragen? Fahrt ihr, fahrt ihr Bike, Carsharing?
1: Wie seid ihr sonst so organisiert? Viel zu Fuß. Ich habe einen Labrador, der ist fünf Jahre alt und der sorgt für meine Work-Life-Balance, spätestens am Samstag auf dem bieter <lacht>
0: Heike, vielen Dank. Vielen Dank für äh, den spannenden Einblick in deine Themen äh, rund um KI, aber vor allem auch HR. Ja, ich glaube, der Faktor Mensch, der war schon immer wichtig, aber der wird vor allem durch die durch die stark ja, steigende Technologie, ähm, Technologie und, und Digitalisierung immer wichtiger. Ja, und ich glaube, da leistet ihr einen ganz essentiellen Beitrag auch für die Zukunft. Danke. Alles Gute für euch und für dich persönlich.
1: Vielen lieben Dank. Auch euch alles Gute. Und das Wichtigste, bleibt gesund. Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.